0: köszönjük mindenkit, ez itt a Mozygrund Podcast, és ebben az adásban a szótből ne fogunk beszélgetni, én meg Katica. Sziasztok! Én meg Oszolod vagyok amúgy. Szóval... <síl> Szóval a Soul Burn, az ö, Magyarországon az jó tudni hogy nem jelent még meg, talán majd évelején valamikor. Amúgy ez az Emerald felelnek, aki az ígéretes fiatal nőt rendezte az új filmje, és ö, hát egy elég érdekes művészfilmnek tekinthető valamilyen szinten, ami az Index kritikájának az egyik bejegyzése szerint a korai 2000-es években járunk, amikor egy Oliver Quick nevű srácot ösztöndíjjal felvesznek az Oxfordra. Ő azonban kívülállónak érzi magát az új gazdag bohén fiatalok közt, akik nyilván nem könnyen fogadják be maguk közé a nehéz sorsúlyjavévényt. A felmentő a mindig az a Félix Ketton személyében érkezik, akihez közel kerül Oliver, és aki a szerény fiút be beemeli az elitbe, és kiegészítésem és elhívja a családjához, szólt bőrbe.
1: Igen, és akkor itt kezdődik igazából az a műfajiság, amire a rendező hivatkozik amúgy a megnyilvánulásaiban, tehát ez az ilyen gótikus történet alapján csinálta, ami azt jelenti, hogy egy ódon kastélyban rejtélyes dolgok történnek, és az, az újonnan érkező jövevény ezt tapasztalja meg, és ezek félelmetesek, de mégis valahol nagyon vonzó dolgok, amik a... Kastély titkainak tekinthetők. És valahol ebben a, ebben a műfajban, téblából, és ezt, ennek a határait feszegeti ebben a filmben, mert átfennel
0: külcsint tekintve nagyon ö, ismerő, vagy ö, ismerős elemeket vettem észre például Tarkovsky filmeit nézve akár.
1: De hát az összes ilyen kísértet járt a kastély, és annak nem tudom, mm -hmm. ne, nem is tudom, Black Rose vár titka, jó, az mm -hmm. nélkül, tehát ez nagyon gyerekkori emlék még, de hogy, de hogy, hogy ez igen, ezekre hasonlít, mm -hmm. és hogy Gondolom, hogy Angliában ennek mondjuk lehet, hogy sokkal nagyobb hagyománya is van, hiszen ott vannak tényleg kastélyok, és mai, mai napig élő olyan emberek, akik ebben a tényleg ultra gazdag uh, arisztokrata rétegben nevelkednek, és ilyen kastélyokban nőnek fel. És uh, azt is lehet ugye tudni, hogy a rendező, ő is Oxfordban tanult, tehát adott esetben még akár személyes tapasztalatai is lehetnek ezzel a réteggel.
0: Igen, amúgy a rendezőnő rengeteg könyvet adott a színészeknek, hogy olvassanak el. Köszük van például, amiről már beszéltünk az egyszer voltban, a Rebeka is például, és az, amúgy ez nagyon látszik a filmben, hogy a, mind a rendezés, mind az írás, mind a színészek részéről is, ilyen nagyon olvasott ö, emberekről van szó, akik amúgy ö, Tényleg nagyon rákészültek ezekre a szerepekre, és nagyon ö, elmélyedtek a karakterbe, meg a környezetbe is. És amúgy például az elmélyedést olyan szempontból is értek, értem, hogy például Rosamund Pike, aki a Elspeth Kettont alakítja, a Félixnek az édesanyját, ő például a forgatási ideje alatt ezen a birtokon a Szolodbőn házban lakott végig, Például, vagy a minotaur szobrot a főszereplő az Olivernek, a Berikégennek a testnek felhasználásával tervezték meg. Itt azért eléggé odafigyeltek a dolgokra, mint például a ruhatára is, hogy azt akarták érzékeltetni, hogy a brit elit az hajlamos lazán öltözködni, miközben ők az elit. És ez már az első jelentben nyilvánvaló, ahol Oliver ilyen teljes akadémiai jegyenruhában van, míg mindenki más meg melegítőben, meg farmerba járkál, és próbál bejelezkedni a gazdagok közé az öltözékével, Miközben a meg pont ezért tűnik ki, hogy mennyire próbálja a
1: Hát, hogy ő az ösztöndíjas. I tehát, hogy igen, aki... meg úgy próbál igen. betörni
0: a gazdagok közé, hogy úgy is öltözködök, meg ő, nagyon okos vagyok, meg ilyesmi, miközben a gazdagok a farmerba, meg a lazába, meg ők meg pont emiatt a múlymeg kinézik. És amúgy az a filmnek a fő vonala is, hogy a Oliver az mennyire próbál beilleszkenni a ebbe a közösségbe, és hogy a Félix az be meglátja azt a társad, akivel, így, keresztül amúgy így belekerülhet ebbe a felső tízezerbe. És amúgy ez az a font, ami a filmben, ami nagyon jól végig lett víve, és nagyon szépen meg érzékletesen lett ábrázolva.
1: Én nem értek egyet, de kicsit még beszéljünk arról, hogy amúgy az egésznek a milliója ez a 20-es évek, és ezt a rendezőnő több nyilatkozatában is mondja, hogy hogy ő ebben az időszakban volt az Oxfordnak, vagy Oxfordban tanult, és hogy rá nagyon, tehát hogy nem szerette ezeket az éveket, meg hogy ilyen szörnyű volt mindenkinek a stílusa, borzalmasan néztek ki az emberek, de nem voltak okos telefonok, és nem volt internet, és hogy ez egy nagyon, nem volt annyira elterjedt még akkoriban. És hogy ez egy nagyon fontos része, hogy ebbe a térbe helyezte ezt az egész cselekményt és történetet, mert rendezőnő elmondása szerint igazából ez az egész értelmezhető annak a, tehát arról is szól ez a film, hogy ahogyan, ahogyan a távolból csodálunk és és bálványozunk most már, ugye, az interneten, sztárolunk embereket, ideológiákat, követünk celebeket, stb. Tehát ennek az egész celebségnek igazából a, a krónikája, vagy egy, egy olyan világba való behelyezése, ahol ez még, hát nem tudom, face-to-face -face történik, tehát hogy internet nélkül. És nekem, am, amit mondok, vagy, amit mondtam, hogy nem értek veled egyet, hogy nekem egy ponton nagyon-nagyon nagyot bicsaklott a történet, mert... és Amúgy javíts ki, hogyha te észrevetted, de én ezen után tényleg sokáig gondolkodtam, hogy ugye látjuk, hogy ez a szegény olivér bekerül ebbe a nagyon fancy közegbe, és egyszerűen nem tud mit kezdeni vele, de borzasztóan szeretne oda tartozni. Viszont a többiek annak ellenére, hogy amúgy nagyon kedvesek, vele nem kedvesek, sőt igazából levegőnek nézik. Aztán egy alkalommal mégiscsak szerencséje lesz, mondhatjuk, hogy szerencséje lesz, véletlen, vagy úgy, véletlen, nem. igen, a mégiscsak bekerül a társaságban, és akkor onnantól fogva, kész, elindul a lavina, és egyre inkább azok szerint a, nem tudom, szabályok szerint próbál működni az olivér, ami szerint ezek a tényleg magasabb társadalmi státuszból érkező fiatalok jönnek. De ez nem sikerülhet, ugye ez ökkenőmentesen, hiszen neki minden idegen és ez ott ütközik ki a legjobban, amikor ugye elkerül ebbe a bizonyos Salkburn nevű hatalmas kastélyba, ahol a Félix és családja élnek egyébként. És hogy ott kb. szerintem a filmnek az ilyen egyharmadáig annyira elveszett, annyira ilyen gyámoltalan, és, és tényleg ilyen nevetséges, szegény abban a környezetben. Agyon nyomják a bútorok, a ruhák, a falak, a többieknek a stílusa, az a szabatosság, ahogy a többiek beszélnek, különösen a Rosamund Pajk előadása szerintem ebből a szempontból csodálatos. És utána egyszer csak történik egy váltás, és én nem fedeztem fel dramaturgiailag, hogy miért változik meg az Olivier, miért kezd el máshogy viselkedni. Ugye, amikor már ő kezd el úgy viselkedni, Igen. hogy behálózza a többieket, holott előtte teljesen úgy tűnt, hogy ő került be ugye a kastélynak a csapdájába. És én nem fedeztem fel ő. Vannak tipjeim, de nem tudom megállapítani, hogy mi az az egy tényleg kiváltó ok, ami miatt utána nem tudom.
0: Fordul a fordulakocka. A film egész történetét ismerve, és a filmben is elmondják, hogy van egy hasonlat a mai hogy a mai lepkék befúrják magukat a ruhájukba és a kruiferkőzenbe, a ruhának a belső közegébe, és az Oliver is, amúgy hasonló, az Oliver is hasonló volt szerintem, hogy ő amúgy így, neki ez a film egyharmadában, amit mondtad, ezt a kis gyámoltalansága, ez szerintem magának a személyének a, olyan része volt, hogy ez, egy, ez az úgymond egy tervre része volt. Hogy...
1: <gül> Jó, én ezt értem, csak hogy egy a, olyan de, értem, szemszögváltás a... történik ott szerintem, ami I, igen, tehát a fokozás, o... az hiányzik. Igen, mert
0: tudom. a fokozás helyett egy pontot ott talált meg a Emerald Fenner, és helyezett ki, hogy ott vérszagozt, kap. A, a
1: kádnál?
0: Hát a kádnál először megkap egy vérszagot, és utána meg a, a csajnál pedig már, már ráugrik a vérre.
1: Uh -huh.
0: ott, már, ott már beindult teljesen, mert ott már sikert arat valakinél. Uh -huh. És uh -huh. onnan pedig már folyamatosan műk, ez a vérszagot kapott úgymond állat megy végig a történet többi pontján. Uh -huh. És például ezért is érdekes, hogy a Minotaurusnak a testét azt amúgy a az oliver játszó színész adta, hogy ott is a, amúgy is a film nagyon érdekes szimbolika rendszerekkel játszik, hogy a Minotaurus és a labirintus és, a, és ahogy a Minotaurus akkor lehet így szimbolikaként tekinteni, hogy az alójában úgy az Oliver volt és a Benne elveszettek meg a családtagok, talán, és akkor, hogy akkor mi történik velük. Csak, hogy ne, én ezt, szeret, ezt szeretem felfedezni, hogy ő úgymond bekerült, úgy be akart kerülni egy közegbe, bekerült, akkor még úgy olt hogy jó, akkor próbáljuk élvezni, de csak óvatosan, de mikor már meg, mikor egy kicsi megtapasztalhatta a vérszagát, meg egy kicsit valamilyen szintű ő, szexuális vonalat is ebbe. Ott már él, volt benne egy kis változás, és utána, amikor már lehetett ugrani, mert adott lehetőséget neki valaki, akkor már nem ugrott is a lehetőségre, és a pedig már teljesen beindult a állapot. Szóval azt
1: mondod, hogy amikor először megtapasztalta a saját erejét, mm -hmm. nem a saját közegében, ott kapott valójában vérszemet, és Igen, akkor és ott neki indult a helye. Értem. Amúgy
0: ebben a közegben, értem, értem, értem. És akkor onnantól pedig már azon dolgozott, hogy azt a helyet, amit ő magának elképzelt, azt amúgy létrehozza. Teljesen hozzá. kirágja. Igen, pontosan. Hát,
1: és ez, e, e kapcsán szerintem érdemes említést tennünk a filmnek arról a e, vállalásáról, hogy ahány testned van szerintem, az mind benne van. És ilyen szempontból nagyon érzéki, nagyon buja és nagyon bevállalós a film, hogy milyen mélységekig is e, milyen igen, milyen mélységekig viszi el a karaktereket, mennyire olyan helyzetekben, amik már annyira abszurdak, hogy, hogy igazából teljesen, hát nem tudom, az ember úgy elungdorodik, vagy elidegenedik, miközben, miközben az adott karakter helyzetében meg kvázi érthető, hogy így ezt csinálja. És az Emerald tőle ezt olvastam egy interjújában, hogy azt mondja, hogy tehát, hogy ő nem akart igazából pártoskodni, tehát, hogy nem akarja se a gazdagoknak az igazát, se a gazdagok körébe soha be nem kerülő középosztálybeliek igazát állítani, hanem igazából csak vizsgálni akarta a kettőnek a az összeférhetetlenségét, vagy azt, a, azt, a, azt az áthidalhatatlan különbséget, amin hiába próbál valaki, hiába próbálja valaki átküzdeni magát, vég, egyszerűen végérvényesen nem oda tartozik. És ugye ez az olivéra aki ezt képviseli, ezt a középosztálybeli, vagy ezt a középosztály képviseli. És ö, én összességében azért elgondolkodtam meg, meg még most is nem tudom, hogy, nem azt, hogy nem hiszem el, hogy mit állít a rendező, viszont szerintem ez a film többről is szólhat, és az, az valóban a, a gazdagok, vagy hát a, az arisztokrácia által képviselt javak, és mind szellemi, mind, mind fizikális javak, és az ehhez való hozzáállása azoknak, akiknek nincsenek ilyen javaik, szerintem szerintem lehet következtetni egy állításra ebből a filmből. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz az ilyen gazdagok középosztálybeliek konfliktusról, ami megjelenik a filmben.
0: Érdekes úgy olyan szempontból, hogy a gazdagok, tehát a filmbe ábrázolva, leginkább egy ilyen megsajnálják a náluk lejjebb lévő osztályokat, és akkor kegyből beengednek esetleg embereket, és... Viszont a középosztály belélek, viszont ezt a kegyet meg képesek úgymond saját hasznukra felhasználni, ami amúgy jogos is, mert hát hogyha már egyszer beenged engem az oroszlán a akkor igazából helyet csinálok magamnak, ha kell kinyírom a oroszlánt is. Nem csak a, a oliver a középosztályból odaenged, beengedve a Solburn birtokba, hanem ott például a Archie is például, a mikrofonsérós gyerek. Például, vagy ott van az, a orosz ott volt az, a Kerim legint, a maestro orosz csaj, ő is ott volt. Hogy több ember is ott van, és mindegyik őjük más célal van ott, és máshogy akarja a helyét ott kihasználni. De mondjuk az
1: Archival kapcsolatban ő ott rokon, szóval...
0: Igen, de a, nem egy szinten van mégsem amúgy a ö, keton családdal, hanem ö, azt hiszem, egy picit, azt hiszem lejjebb van, vagy feljebb van, de nem egy szinten vannak, csak hogy az Archie például használja azt a erejét, ami a rokonságából fakad a keton család felé. A ö, Barry, vagy a Oliver aznak meg ilyen nincsen, szóval ő meg mást ö, használ ki, és ő például azt szeretem felfedezni, hogy azt a érzelmi manipuláció és a szexualitás, ami a testnemzetekbe is kijön a filmbe, azt használja amúgy eszközként, hogy helyet faragjon magának.
1: Igen, viszont ebből a szempontból majd ahogyan te vázolod a történetet, én hat határozottan azt az állítást vélem felfedezni, hogy a telhetetlenül törekvő és, és telhetetlenek és, és mohók a középosztálybeliek, akik próbálja, próbálnak olyanok lenni, mint azok, akik az arisztokráciához tartoznak, de valójában nem az értékeikre kíváncsiak és nem akarják azokat használni rendesen, hanem bekebelezni és, és teljesen magukévá tenni azokat a javakat igazából, amik vannak a az arisztokráciában élőknek, vagy hát ez ebben a felső, igen, felső igen, igen. tízezer mikor van egy nagy étegében.
0: asztal, mint ami a filmben is van amúgy, mikor reggeliznek, hogy mi a reggeli, és nincs reggeli, ott van a svéd asztal, és válogass belőle. És ez egy olyan, nagyon jó szimbolika amúgy a filmben. Ugye hasonlat, hogy az arisztokratai család az felszolgálja egyért, amit szeretnél, és te döntöd el, hogy mennyit fogyasztasz belőle, akár az összeset bekebelezheted, ha szeretnéd, de azzal, hogy amennyit fogyasztasz, azzal fested azt a képet magadról, amit ők majd gondolnak rólad.
1: Hát is közben ez az a mértékletesség, ami szerintem nagyon, vagy mértéktelenség, ami szerintem nagyon elgondolkodtató, és ami akár egy jel lehet minden ember számára, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, vagy azok felé a dolgok felé, arra vonatkozóan, amikhez ilyen nagyon-nagyon durva megszállottságot, vagy, vagy vágyat éreznek, hogy megszerezzék, mert hogy az ember, mert valahol erről szól talán ez a film, most ha nem tudom, tényleg nagyon távol elvonatkoztatunk a konkrét történéstől és cselekménytől, hogy az olivér nagyon vágyik valamire, és ezért igazából teljesen lealjasodik, és dehumanizálódik. Minden, minden olyat, ami őt emberé teszi, az mindent elveszít, és bármire képesé válik azért, hogy megszerezzen valamit, ami, ami, ami a rögeszméjévé vált. És hogy most nem tudom, legyen szó, bármilyen fajta függőségről, vagy megszállottságról, vagy, vagy olyan irítségekről, olyan vágyakról, amik felettetik velünk, hogy egyébként teljesen jó a környezetünk, teljesen jó az életünk, azok, azok, akár, azok akár ilyen szintekre is el tudnak vinni minket. Vagy hát ezt tolta ki szerintem a maximumra ezt a film, hogy mit tesz az emberrel, hogyha, hogyha nem figyel egyáltalán arra, hogy ahol ő van, az is teljesen jó hanem ahogy a film is bemutatja, tehát hogy itt aztán tényleg minden van az összes testnedvekkel és minden helyzettel együtt, és, és a végén a megoldás, és a végén igazából amilyennek ábrázolja, vagy amilyen az olivéra, hogy a narrája tulajdonképpen saját magát, nem is, nem is fogja fel, hogy mit tett. Tehát, hogy valójában nincs tisztában azzal, hogy ő, hogy amit tett, az, az nem, nem emberi már mert annyira a saját vágyának az elérése, az, ami munkál benne, és ez felülír tulajdonképpen
0: mindent. Igen, után utána felülírta a vágy elérése, amúgy az... Hát ugye igazából a vágy, vágyvezéretemben lett az Oliverből, ez utolsó jelenetben is nagyon jó kijön, amikor Tán, végig táncol a lakáson, hogy Igen, teljesen elvesztette már nagyon a valóságérzékelést. Igen. De azért is, mert hogy elérte egy maga szerint egy célt és sikert ért el, amit amúgy, amin amúgy nagyon sokat dolgozott szerinte, viszont ez teljesen dehumanizálta és kiforgatta önmagából, de a vágy meg egy akkora ködöt takar a szem elé, hogy nem látja már önmagát.
1: Igen, és ugye ez valahol félelmetes, is. És... A másik, amit még nyilatkozottam úgy a rendező, hogy, hogy az volt például a castingnál neki nagyon fontos, hogy az egész Keton család mindenki ilyen nagyon szép legyen, főleg ugye a Félix. Tehát, hogy, mert, hogy, mert hogy ez is egy érdekes kísérlet egyébként, és ez most nagyon meg is jelenik abban, hogy ki, kik a példaképeink, milyen emberekre nézünk fel, kiket követünk, kik, kik azok, akik befolyásolják az én képünket például. A, a szép embereknek is, vagy önmagában a szépségnek, a, a dúsnak, a, a gazdagnak.
0: Az ember felettinek. Igen,
1: hát, vagy a, a környezetünkön felülinek, mm -hmm. tehát ami, amit jobbnak tartunk annál, ami éppen körülvesz minket, hogy, hogy ezeknek meddig, meddig, meddig dőlünk be, vagy hogy mondjam, és és, és ez nagyon átjön a filmből, hogy amúgy, és ez egy érdekes dolog szerintem benne, hogy az elején teljesen az olivérrel érzünk egyet, mert hogy szegény strács basszus, hát nem, tehát nem fogadják be, hát ez milyen egy visszataszító közeg, de végig, de utána nagyon gyorsan kiderül, hogy valójában ez a közeg, mindenki kedves, mindenki, nem tudom, szép, vonzó. Igen,
0: de mivel nagyon szépek... Ezért az elejének egy gyanúság, hogy mit akarnak mondani az igen, igen Aztán meg jön a fordulat a filmben, aminél én is csak pislogtam hogy az igen, azért az elég kemény húzás volt az egyik karaktertől, hogy ő, utána meg megfordult az egész, és már a, azt figyelted, hogy a, azzal a szép emberrel mit akar csinálni a másik karakter, és hogy hogyan történnek ezután a cselekmények. Hogy hát is,
1: hogy teljesen a szépségnek és a vonzódásnak a befolyása alá kerülünk mi nézők is igazából. és ez a nagyon durva szerintem ebben a filmben, hogy, hogy egy idő után már egyáltalán nem tudunk azzal a kirekesztett stráccal érzelmileg együtt haladni, hanem, hanem azokat féltjük, akik pusztán, vagy hát pusztán, de hogy így elsősorban tényleg a szépségük és a vonzóságuk miatt közel kerülnek hozzánk. És akikre nem tudunk fölöttük pálcát törni, hiszen hiszen gyönyörűek, és nem akarunk ebből a világból kikerülni, és ez tényleg ez nagyon durván bemutatja szerintem a film. Viszont amúgy említetted a szimbolikát, hát nekem az én, én azt egy kicsit gicsesnek éreztem, vagy hogy egy kicsit Hát szerintem ott volt egy-két ponton, ami tényleg ilyen túlzás volt. Én, 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 pirosra besötítették a szobát, meg egyébként nekem az a Minotaurus szobor is. Hogy mondjam, tehát az már tényleg annyira topzódott ott akkor már mindenben ez a film, hogy, De, hogy szerintem erre nem... Vagy, ne, vagy, vagy nekem az ott, ott már, már a biztosítékot leütött. Értemére
0: gondolsz, de amúgy például a főcím is, ahogy mutatják a szólatban, és egy ilyen, tudod, ez az indás rajzfilmes grafika, az oda meg visszamegy, az is már ilyen nagyon ilyen cifra volt, és ez alapján például én mindent így nyíltan fogadtam, hogy jó, akkor ha már így kezded, akkor csináld végig és váradd be az összes ilyet. Ellenben nekem is voltak azért olyan pontok, amik kicsit túlzások voltak, mint például a sírnál lévő bőgése a Olivernek, az egyik sírnál, és amit ott csinált 5-10 percig, az nagyon sok volt, meg a kádban amit csinált.
1: Hát mondjuk ki teljesen egyesülni szeretett volna a, a Félix-el, Félix és hogy valójában ez is hogy amúgy egy érdekes pont, mert hogy mivel akar ő egyesülni, nem ezzel a sráccal, hanem mert akkor már az egész családjával, az egész az egész életével, az egész életvitellel, ezzel az egész réteggel és annak minden velejárójával akar totálisan egyesülni. És, és mikor... ezt tette egy te, te, teljes már a végén pszichózisban gyakorlatilag.
0: Igen, és mikor úgy. Úgy látja, hogy amúgy van egy hely, amúgy, amit ő betölthet, akkor meg rá is ugrik arra a hegyre. És a film másik félben meg amúgy azon aggóz, hogy, hogy a, az a szépsége, meg az a gondoskodás, amit a gazdagok ezzel a birtokkal tettek, az amúgy kié lesz a végén. Mert amúgy több, több pályázó is van, mondjuk úgy, és hogy ezek közül ki fog akkor végül befutni. Amúgy én kiemelném a látványt, a Linus Sandgrennek a munkáját, az operatóri munkát, meg a világítást is, hogy az amúgy egészen elképesztő a színvilág, meg ahogy használja a világítást is. És például említetted ezt a vörös függönyös dolgot. Azt én például nagyon értem, hogy csak a függönyt húzák és ott vörösbe vannak. Meg például a buliban, a, hogy szarvas volt a, a berikégen, aki meg amúgy a, a egyik Jorgos Lan a szentszarvas meggyilkolásával szerepelt, egy -e kis apró utalás, de meg a különböző ruházati Ö, apróságok, hogy ö, kis, ö, hogy is elkezd? Semelődök piercing -e van a Jacob El Ordinak, ilyen nagyon cifra ruhákat hozzá a Rosamund úgy az egész ö, setting azt amúgy nagyon érdekesen hozta össze. Hát sőt,
1: tehát nagyon túltelítették, és nagyon-nagyon színes és szagossá cukormázzal leöntött világá változott az az egész Saltburn, és egyébként a 2006-os Oxford és Tehát, hogy, hogy egy elképesztően vonzó, és buja, és telített, és ilyen fantasztikus, ilyen titkos kert, vagy nem is tudom, tehát tényleg ilyennél És a
0: ruházatok, azok meg nagyon jobb passzoltak a karaktereknek a jelleméhez, hogy Ö, a Rosamund Páktén egy ilyen kis bohókás ember, aki amúgy nem szeret foglalkozni a valódi történéseken, mindig arra tolja kicsit, hogy másról beszéljünk. Ö, a Richard Diggrent e. meg, a, aki az apa volt, az pedig mindig amúgy ilyen kicsit kis, nyámnyíla figura volt, és a ruházatából is azért hogy ő nem akar semmi kirívót, ő inkább ilyen kis arisztokrata figura. Mindenki egy ilyen kis... Ö, Tényleg egy sajátos ilyen ö, közeget alkotott a külsejével, meg így a karakterével, és végig tudták ezt amúgy jól tartani. És ez amúgy ö, rendkívül tetszett. És közben ott volt amúgy az Oliver, aki pedig egy ilyen semleges ruhákat hordott, vagy hogyha úgy volt, akkor meg felvette egy smokingot, mikor tenniszezni mentek. Ő megint ilyen kis kamélon egy idő után így alkalmazkodott a közegéhez is.
1: Igen, és a színészi játékuk egyébként főleg tényleg a Barry Kogennek, amúgy egészen elképesztő volt szerintem, és összességében amúgy a casting szerintem fantasztikus volt benne. Szóval Igen. tényleg mindenki annyira, annyira hiteles volt, és nagyon-nagyon és, és látszott az erre való odafigyelés és Ez egyébként szerintem egy rendkívül, Tényleg rendkívül izgalmas dolog, olyan főszereplőt, vagy olyan, hát nem tudom, ilyen főszereplőt ö, tenni, ö, ö, aki, aki egyébként elsőre talán nem tűnik egy szimpatikus alaknak, és vele szemben meg elhelyezni tényleg nagyon szép embereket. Tehát, hogy a nézőnek mi a szépséghez való viszonya, a karaktereknek mi az egymáshoz való viszonyuk, akár ennek vonalán, vagy ennek mentén, Szerintem ezek is nagyon-nagyon alátámasztotta ezt a, a színészválasztás, hogy, hogy milyen, milyen, milyen lehet az, aki tényleg hát kvázi szinte fizikai adottságainál fogva
0: nem tartozhat valakik közé. Ez volt a Mozdigrund podcast -nek a Swordburn című filmnek a kibeszélője. Reméljük Magyarországon ez meg fog jelenni, mert jelenkívül komplex film, ami amúgy megérne hogy Nagy Vászlon is láthassuk, mert látványban tényleg amúgy első osztályú. És szerintem nincs olyan pontja a filmnek, ami ne le az embert valamilyen szinten.
1: Igen, és abszolút szól szépségről, csúnyaságról, középosztály és a felső tízezer különbségeiről, ami egyre aktuálisabb kérdés, mert a társadalmi az egyre nagyobb nyílik.
0: Szexualitásról, de nem túlságosan nyílt, nyíltan megmutatva.
1: A vágyakozásról, vágyak beteljesületlen vágyaknak a kínzó, gyötrő és aztán minden szabályt áthágó, mi volt? Erről is szól ez a film. Úgyhogy nagyon-nagyon színes tényleg nagyon színes képileg is, de mind szerintem az értelmezési lehetőségeiben és a, és a történet mesélésében is. Úgyhogy nagyon ajánljuk mindenkinek, és reméljük, hogy, hogy megjelenik majd Magyarországon a mozikban.
0: Reméljük, viszont ha hamarabb szerintettek megnézni, akkor az Amazon Prime-on elérhető. Mi ajánljuk a filmet, és köszönöm, hogy itt volták, Atisza.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Én azt oldaltam, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!